0: del Salmo 119 si, si hermanos pusiéramos en práctica lo que dice ese Salmo en nuestra vida cambia definitivamente porque tiene que ver con la Palabra de Dios y el tema en realidad hermanos es la bendición de aquellos que andan, caminan según según la Palabra de Dios ok, no en la Palabra de Dios según la Palabra de Dios Salmo 119 versículo 57 hasta el 64 y de ahí vamos a desarrollar el mensaje Salmo 119 versículo 57 si ¿Sí lo tienen hermanos y yo leo el 57 ustedes el 58 y así hermanos el, en el 64 todos juntos vamos a leer entonces dice mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y no de tus Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Por tus Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Miren, el versículo 60 es bien importante porque de ahí agarré el título, dice, me a qué me apresuré y no me retardé en guardar tus dice, me apresuré, dice, y no retardé en guardar tus mandamientos. Padre, ruego, Señor, por su ayuda, Dios mío, ayuda a este siervo inútil, Señor, en esta, en esta noche, Dios mío. Y lléneme de su espíritu, su palabra, su conocimiento, Señor, su sabiduría. Y ayúdeme, Dios mío, a aplicar el mensaje, Señor, a la necesidad de su siervo, a la necesidad de su iglesia. Padre, ruego, Señor, por favor, que nos hable. Señor, cámbienos. Necesitamos ser cambiados, Dios mío. Por favor, Señor, ayúdenos a poner los ojos en Dios, en su palabra, Señor. No en las circunstancias, Señor, no en la situación, Señor, alrededor de nosotros, sino en usted y su palabra, Señor. Ayúdenos a dejar la incredulidad, Señor. Eh, ruego, Padre, que nos haga como su siervo, este salmista, Dios mío. Ayúdenos a aprender de él, Dios mío. Gracias por dejar esto escrito para mí, Señor, y mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay un rumor por ahí de que eh, van a, es a haber escasez de alimentos, de agua. Eh, pues según dos personas ayer yo no sé si es cierto o no pero imagínense hermanos que llegas a la tienda y está cerrada y vas a la otra tienda y está cerrada y vas a la otra tienda y está cerrada y ya a tu despensa no queda nada ni de comida ni, ni de agua, nada de alimentos pero te enteras de que hay una tienda que está abierta yo no sé usted pero yo correría allá ¿verdad? Correría, hay que hacer fila, bueno, la hacemos, porque es el único lugar, hermanos, donde vamos a encontrar lo necesario, lo que necesitamos para vivir, ¿verdad? Yo no creo, hermanos, que usted tardaría, a ver, lo voy a pensar primero, lo voy a pensar, lo voy a pensar, si está abierto, voy a correr a ese lugar. So, mi pregunta es, ¿por qué será que no, no tenemos la misma urgencia con, en, en cuanto a la palabra de Dios? ¿Por qué retrasamos tanto, hermanos, el cumplir la Palabra de Dios? Estoy diciendo, el, el retrasamos el cumplir la Palabra de Dios. Sí, conocemos, pero no lo aplicamos. Y es necesario, hermanos, que así como el salmista, podamos entonces ir apresurados a guardar. Guardar no es simplemente leer, hermanos, y conocer, y abrir la Biblia y debatir con la gente. Es hacer lo que la Biblia dice. Miren, hermanos, me doy cuenta cada vez ¿sabes? que salimos de los servicios... El, cometemos lo mismo el pecado de lo que no se nos habló, no nos retenemos la palabra de Dios, algo está pasando, no sé si son las, las redes sociales, si es pasar mucho enfocado en estas cosas que nos hacen perder hermanos, incluso en la oración, oramos tan egoístamente hermanos y por eso nuestra oración no llega a ningún lado, la verdad hermanos es que necesitamos orar el Señor cuando oró, recuerden que dijo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, pero nosotros vamos a Dios, hermanos, y pedirle Señor, haga esto, por favor, hágalo ya. Y no es así, hermanos. Necesitamos orar según la voluntad de nuestro Dios. So, aquí estamos, hermanos, con este Salmo. Es eh, Muchos hablan hermanos de cosas que cambian la vida En realidad lo que cambia la vida hermanos es, es, es este capítulo El Salmo 119 Trae avivamiento, trae bendición en tu vida so, Llegamos a la octava letra Vamos con el alfabeto hebreo, no sé si recuerdan Es la letra Chet verdad. Se llega ahí Entonces vamos a ver lo que el salmista hermanos Porque tiene hermanos unas lecciones Que él ha aprendido Él anda en la ley de Dios no dice yo soy cristiano anda en la ley de Dios y hay unas lecciones hermanos que podemos aprender de él miren el versículo 57 versículo 57 si ¿Sí lo tienen hermanos dice mi porción es quien dice ¿he, he dicho que guardaré tus sabemos so, hermanos primeramente su conexión su conexión cercana con la palabra de Dios le pregunto yo porque él dice mi porción es Jehová, la pregunta para ustedes, hermanos, para mí es, ¿estamos satisfechos de verdad con las cosas de Dios? ¿O hay algo más que necesitamos en nuestra vida? ¿Estamos satisfechos de que el Señor nos salvó? ¿Estamos satisfechos, hermanos, con lo que nos espera en el futuro en el cielo? ¿Estamos satisfechos con Él, con, 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 su, con, con, su, con su iglesia, con, lo, con la casa de Dios? ¿Estamos satisfechos? Porque el salmista, hermanos, vemos que estaba satisfecho. Dice, mi porción es Jehová. Está satisfecho, hermanos, con la porción recibida. Es decir, la porción de él es Jehová, es Dios. Amén. Entonces, so, él entendió, hermanos, que nosotros necesitamos entender lo mismo. Que él entendió que Dios, hermanos, el tener a Dios es tener todo. Amén. Dije, el tener a Dios es tener todo. Amén. No es que tú no tienes la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, la mujer de tus sueños. Hermanos, teniendo a Dios, tenemos todo. El que tiene todo lo material y no tiene a Dios, no tiene nada. Porque el día que se muera, se va a ir y se va a ir sin nada. Desnudo vino y desnudo se va. Pero nosotros, hermanos, si tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos todo. Y no estoy hablando, hermano, en contra de las cosas materiales porque las necesitamos, pero Dios debe ser nuestro todo, ¿verdad? Vemos la conexión que él tiene, hermanos, al decir esto, porque él dice, he dicho que guardaré tus, guardaré tus, miren el compañerismo con Dios, hermanos, que él tiene. Primero dice, mi porción es que va, tú no puedes decirle de a alguien que no conoces algo así, que estás satisfecho con él si no lo conoces bien. Y he dicho que guardaré tus, Palabras. El compañerismo lo lleva, hermanos, a cumplir la palabra de Dios. Si no tenemos compañerismo con Dios, hermanos, lo leemos, lo leemos, lo leemos todos los días, nos lo repiten, nos los predican, vamos aquí, vamos allá, y lo vemos en el YouTube, y otro mensaje, y otro mensaje, y no pasa nada. La, el compañerismo con Dios, hermanos, nos ayuda a cumplir la palabra de Dios. Es la única manera en que lo voy a, lo voy a cumplir. Miren el versículo 58, porque esta es la clave de la victoria. Dice, tu presencia supliqué, ¿de qué? De todo corazón. Hermanos, miren, nosotros nos metemos en problemas porque nosotros no, no estamos apercibidos de la presencia de Dios. Si nos daríamos cuenta, al igual que José, recuerdan José, el joven José tentado allá por, por, por la esposa del potifar una mujer bonita hermanos no era fea, chimuela ni, ni verdad, ni pasada de peso era una mujer bonita y lo estaba día a día eh, eh, tratando de conquistar y acuéstate conmigo y todos los días seduciendo a este hombre pero él dijo ella eh, le dijo en cierta ocasión José esta es la oportunidad estamos solos él dijo, no señora, no estamos solos. Aquí está Dios. Y salió y huyó. ¿Sabe por qué él pudo controlar eso? Porque él estaba él sabía que la presencia de Dios hermanos estaba en ese lugar y como deberíamos orar Señor tu presencia por favor que sea real en mi vida que aquí donde voy en este lugar a, a aquel lugar Señor que tu presencia esté conmigo voy a entrar a aquel lugar Señor que tu presencia esté conmigo que la pueda sentir realmente dice supliqué de todo corazón hermanos necesitamos una conexión con Dios amén, necesitamos más que nunca hermanos, orar, yo a veces me pregunto hermanos, yo creo en que en, en, en las peticiones de oración está muy bien y usamos incluso verdad las, la, los medios de comunicación para decir ore por esto, ore por el otro, pero me pregunto el que pone esa petición y no estoy juzgando ni nada de eso, simplemente pregúntese estoy poniendo eso porque me da flojera orar y otros pueden orar y yo no oro o porque estoy interesado de que más gente esté orando mientras yo también oro. Porque es fácil, hermanos, mandar a la gente a orar, pero yo, si yo no oro y no tengo comunión con Dios, ¿verdad? Es fácil ponerlo, exponerlo, pero otra cosa, hermanos, es cuando yo voy a doblar rodillas y voy a orar. Y ojalá que estemos orando, hermanos, por estas peticiones. Que no solamente sea aquí y, y, y en la casa nos olvidamos y oramos por las necesidades de nosotros, de nuestra familia, lo que queremos y, la, y nos olvidamos de los hermanos. Ojalá que en casa también oremos. Mostrar hermanos que tenemos esa conexión, ese compañerismo con nuestro Dios y al, al tener ese compañerismo estamos satisfechos. Bueno no salió, no funcionó, estamos satisfechos. No nos vamos a molestar porque él, su presencia está ahí. Tengo esa comunión con él que ya siento, bueno si él está conmigo es lo que él quiere como estaba orando el hermano Marco. Hay la posibilidad de que no viaje. Si mi, 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 mi test sale positivo, no puedo viajar. Aunque esté equivocado, ¿entiende? Pero Dios está en control y no puedo enojarme con él. y Señor, ¿y por qué? Ya tenía todo pagado y esto y aquí el otro. ¿Verdad? Y haciendo planes, Dios, hermanos, Dios decide. Pero nosotros entendemos eso porque cuando nos dice no, estamos como niños malcriados y ponernos a chillar. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué no? Si estamos en esa conexión, lo entendemos y si estamos satisfechos con su respuesta. Necesitamos, hermanos, orar, Señor, tu presencia, por favor, tu presencia y orar con todo el corazón. No solamente esa lección de este este varón de Dios, sino el versículo 59. Y este sí que es un varón de Dios, ¿verdad? A mí no me gusta cuando me llaman a mí varón de Dios, porque yo no me considero, hermanos, tal cosa. ¿Entiendes? Soy un hombre pecador, nada más un siervo del Señor. Pero miren, el versículo 59 dice, consideré mis consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus Solo es que veo hermanos luego él hace su, su consideración apresurada a, a, a hacia la palabra de Dios es importante porque él dice consideré mis caminos y volví mis pies a tus nosotros no hacemos así primeramente no consideramos nuestros caminos si agarro este trabajo no me va a ir bien ya no voy a poder venir a la iglesia ya no voy a poder congregarme ya no voy a poder ir a ganar almas no consideramos los caminos ¿se han dado cuenta? pero él dice consideré mis caminos y volví mis pies ¿a qué? So, yo en otras palabras voy a hacer apresuradamente voy a cumplir lo que dice la palabra de Dios, miren el tiempo que pasaba en la palabra de Dios hermanos le dio la reflexión sobre acerca de los caminos, podía tener ahora la perspectiva correcta para tener la dirección correcta, ¿okay? porque nuestra perspectiva hermanos todavía sigue siendo mundana, Todavía sigue siendo, hermanos, guiada por el corazón, guiada por los sentimientos. Y el salmista entendía, dice, consideré mis caminos. Esto que voy a hacer es correcto. Esta persona con la que estoy andando es la persona que debería tener amistad. Consideré mis caminos. Este lugar donde estoy aquí, ese lugar donde Dios quisiera que yo esté. Consideré mis caminos. Dice, volví mis pies a tus Testimonios. En otras palabras, él estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque consideraba los testimonios de Dios. Miren el versículo 60. Qué interesante. Si ¿Sí lo tienen, hermanos. Dice él también: Me apresuré. Vamos a quedar ahí un ratito, hermanos. Dice: Me apresuré. Ok. Una vez ya en el camino correcto, dice que él se apresuró. Como la ilustración que les dé, les di hermanos: si sabemos digamos, que hay algo allá que nos necesitamos, corremos. Ay, no lo vayan a comprar. Especialmente con nosotros los varones, cuando nos encaprichamos con un carro, ¿verdad? No, ahorita mismo y vamos y nos metemos en tremendo problema después, ¿verdad? Porque no consideramos, nos apresuramos en cosas en vez de apresurar en buscar a Dios primeramente. Pero él, hermanos, dice, en el sentido de buscar a Dios, se apresuró, podría apresurarse, pero a obedecer a Dios, lo que nosotros no hacemos. Obedecer a Dios. Luego dice, no me retardé en guardar tus mandamientos. En otras palabras, no me quedé así. Bueno, hay que esperar a ver qué pasa. <ríe> Muchos de nosotros seguimos con los brazos cruzados desde que nos convertimos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Es tiempo de que comencemos a practicar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ser fiel a Dios. Más que nunca, hermanos. Y lo repito otra vez, este es el mejor tiempo de ser cristiano ay que si me pega el COVID si te pega el COVID una de dos o sobrevives o te mueres, nada más verdad ay es que no me quiero morir asegúrese de que es salvo este es el momento hermanos para asegurarse de que eres salvo de que vas al cielo, de que han sido tus pecados perdonados, de que no tienes temor de lo que viene si es que vas a, a la hermanos el cielo acaso no es mejor ¿Por qué, ¿Por qué no somos tan tristes hermanos de eso Ay, es que ya no me puedes hacer esto, el cielo es mucho mejor. Pablo lo entendía. Y fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es muchísimo mejor. Habló cuando hablaba del cielo, es un lugar, hermanos, donde ya no va a haber todo lo que vemos aquí. Y entonces, dice, él no me retardé en guardar tus mandamientos No me he quedado parado. Es hora, hermanos, de que comencemos a practicar lo que predicamos. Amén. Le decía a mi esposa ayer, tengo, hermanos, en la mente, y en cierto momento yo fui así. Y yo estoy tratando, hermanos, Dios está trabajando en mi vida de una manera increíble. Más que nunca, casi llegando al final de mi vida, creo que es donde está trabajando más, en hacerme ver cosas que yo no veía antes. Que el hecho de, antes de ser un predicador, especialmente cuando eres joven, de que tú tienes el derecho de decirle a la gente cualquier cosa y tú no hacerla. Porque quizás que te sientes en una posición donde tú eres superior a los demás y no es así. No es así. Dios tiene que trabajar en mi corazón y cada mensaje ahora que yo predico a ustedes, lo vivo yo primero. Me lo predico yo a mí lo estudio, lo medito y en qué es lo que estoy mal y eso comentaba con mi esposa Tanto, tantos predicadores en púlpitos, famosos hermanos y viven una vida, hermanos que no viven lo que predican y eso no quiero que sea parte de mi vida, en los últimos años de mi vida lo hice por un tiempo, he pedido perdón a Dios y quiero hacerlo de aquí correcto, de aquí en adelante correctamente honestamente, no siendo perfecto, sino con toda honestidad como el día domingo hermanos, decirle soy orgulloso, soy esto, soy el otro, soy así y necesito la ayuda de Dios y ser transformado. So no te entristezcas cuando escuchas. Ahora, escúcheme bien, porque es fácil ir a criticar. Mira, el pastor lo dijo que él es orgulloso. Pero cada vez, hermano, yo estoy reconociendo lo que hay en mí, pero tú también, en cierta manera, lo demuestras en otra manera. Algunos lo demuestran creyéndose de ser superiores, otros inferiores, otros pensar en otra manera, que a mí no me cambia nadie, que a mí no me dice nadie. No, no, abrimos el corazón. Nuestro orgullo trabaja en diferentes maneras. Yo entiendo la manera en que trabaja en mí. Amén. Pero en todos de nosotros, hermanos, se encuentra ese horrible orgullo y es hora de que nos apresuramos a obedecer la palabra de Dios que no nos quedemos con los brazos cruzados que así soy yo que a veces si viene fulano y me predica y me convence porque no entienden en mi vida, no entienden en mi pasado hermanos, necesitamos empezar a considerar la palabra de Dios y cumplirla y obedecerla en el versículo 61 él nos da otra lección, dice ahí están ahí hermanos dice compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado, dice de tú. Como que está repitiendo algo que vimos ya antes, ¿verdad? Dice eh, luego el versículo 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. La otra, eh, veo hermanos ahí su confianza plena, su confianza plena en la palabra de Dios. Recuerda hermanos, entonces él le había hablado esto. De que sus enemigos lo estaban afligiendo, hablamos de eso hace unas dos semanas creo, tenía adversarios, pero sus adversarios no podían lograr apartarlo de la palabra de Dios. Y es lo que sucede con nosotros a veces, nuestros adversarios hacen que perdamos nosotros, ¿verdad?, parte de la fe y que no cumplamos con la palabra de Dios. Pero él no, no se dejaba mover. Subemos el corazón, la mente del salmista están llenos de, de agradecimiento porque el versículo 62 dice, a medianoche me levanto ¿para qué? Para alabarte. ¿Verdad? Su agradecimiento, apreciación a Dios. Su sueño interrumpido, hermanos, porque estaba tan agradecido con Dios. Yo me pregunto si a esa hora nos levantamos. A esa hora seguimos despiertos. Si nos levantamos es porque, porque hubo un ¡ting! mensaje, debe ser importante pero no nos levantamos para adorar a Dios so, esto es importante hermanos Dice: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios habla de una confianza que él tiene en Dios, una devoción pero no es una devoción cualquiera porque la mayoría tenemos devocionales pero esto es una devoción que va mucho más allá porque es ferviente note que es apasionada ¿verdad? No, no que vemos que las horas del día no le alcanzaban para adorar a Dios que se levanta a medianoche para alabar a Dios no sé si hemos llegado a ese punto pero ojalá que lleguemos un día a ese punto so, vemos que hermanos se le estimaba el tiempo también como algo precioso cuán precioso es su tiempo hermanos, ¿cómo malgastamos el tiempo hoy en día? ¿se ha dado cuenta? Está manejando, hoy, hermanos. Si por mi lado pasó una mujer y la veo, hermanos, con razón maneja a la gente tan bruto como brutos, ¿verdad? Con el teléfono ahí texteando en el volante. Ni en el carro pueden dejar eso, hermanos. Están, estamos, miren, tan adictos a estas cosas que hemos perdido, decimos que podemos tener una devoción, pero no hay hermanos hay una devoción a, 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 a la tecnología, pero no a la palabra de Dios, nos ha robado nuestro amor a Dios, y, y mire, hermanos, si esto nos roba el tiempo, sería mejor deshacernos de eso, no pensar a ver si voy a agarrar el 13, o voy a agarrar el otro teléfono, hermanos, agarrémonos de la palabra de Dios, es tiempo de los cristianos, hermanos, empecemos a creer en la palabra de Dios ¿Quién tiene esperanza afuera, hermanos, si no somos por nosotros? Él estimaba, hermanos, la devoción a Dios como algo más importante que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto incluso a sacrificar. Porque, hermanos, estas son cosas legítimas. El sueño, verdad, es una cosa legítima. Estoy durmiendo. Es, es, es algo legítimo, no es algo pecaminoso, ¿verdad? Hermanos, ¿saben? ¿Verdad? Pero él estaba dispuesto a dejar el sueño, quizás la comida, porque buscaba a Dios, no le abastecía el día, estaba tan agradecido con su Dios, su comunión era tan cercana con él, su compañerismo era tan cercano con Dios, que no le alcanzaba el día para dar gloria a Dios. ¿Cómo necesitamos, hermanos, eso? Más confianza en la palabra de Dios. Versículo 63 otra lección más dice compañero soy yo de los de todos los que te y guardan tus algo bien importante hermanos que este varón nos enseña también su compañerismo con los que guardan la palabra de Dios ¿ok? buena relación con Dios nos lleva a buenas relaciones con los hermanos pero mala relación con Dios nos lleva a tener rela buenas relaciones con los impíos amén el acercarme a hermanos yo no estoy diciendo esto cuidado porque hay un grupo de hermanitos que se dice to todo el mundo es el diablo amén todo el mundo que esto es malo esto es del diablo esto es del diablo esto es del diablo todo es del diablo pero menos ellos y eso no es cierto yo no le veo el diablo, al diablo hermanos en cada cosa hay gente que ve el diablo en, hasta un parlante en todo pero es así verdad pero sí, hermanos hay amistades hay personas con las cuales no podemos tener comunión Sí o no yo no puedo tener comunión con uno que se dice a, a, hermano y anda con la lengua larga chismeando y causando divisiones. No se puede, hermanos, y, y, y sí, yo entiendo que debemos perdonar, y, pero hay gente, hermanos, que no quiere cambiar. Le gusta la manera que es, le gusta eso de andar hablando, le gusta andar metido en la vida de medio mundo y allá ellos. ¿Entiende? Hay personas, hermanos cristianas, que andan murmurando, hablando mal, son personas con las que nosotros no debemos tener comunión. Él decía, Compañeros soy yo de todos los que, que ¿Los que, qué? Hermanos, no todo cristiano teme a Dios. Nada más vaya a su casa hoy en la noche. O pregúntate, ¿a qué hora te fuiste a acostar anoche? ¿Viendo qué? ¿Escuchando qué? No todos, hermanos, somos lo que nosotros decimos que somos. Y no estoy aquí para que investigamos y le pongamos un... Como me dicen algunos, por eso mejor no ando con nadie, eso tampoco es bíblico, porque en el cielo hermanos vamos a estar todos juntos, sí transformados, cambiados, pero aquí tenemos que aprender a soportarnos, pero en otras palabras estoy hablando de, de este varón hermanos que él no tenía el compañerismo, él andaba con aquellos, él, él, él tenía un buen compañerismo, compañerismo aquellos que temían, dice adiós. Porque cuando ando con aquellos que no temen a Dios, hermanos, quizás puedan contagiarme y andar en sus caminos. No estoy diciendo romper relaciones y que nunca más les hables. Deberíamos orar por una persona si conocemos de ese tipo, orar por esa persona en vez de criticarle. Pero no podemos tener ese compañerismo íntimo, hermanos, al punto de aprobar todo lo que dice. Ciertamente, hermanos, algunos hermanos que caen en pecados a veces nos duele y miren hermanos, tenemos que tener el balance el afectado en la relación, en la caída es Dios, su nombre el nombre del Señor es blasfemado so, algunos de nosotros creemos, pues hay que levantar el mano. y dónde queda la gloria de Dios tengo que balancear eso primero es la mente, la gloria de Dios y no estoy diciendo otra vez que es ser enemigo sino que tengo que tener cuidado. Es lo que la Biblia habla, hermanos, en Corintios. Amén. De la separación, incluso de hermanos, en desobediencia, en pecado. Separación. Y el versículo 64, dice, so estamos hablando del compañerismo que él tenía con los que guardan la palabra de Dios. Versículo 64, dice, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, dice, enséñame tus... Estatutos. de tu misericordia oh Jehová está llena que miren hermanos cuando andamos en la ley de Dios cuando andamos en la voluntad de Dios cuando andamos en la palabra de Dios la dejamos que entre en nuestra vida que sea que la guardamos y, y que la amamos y que la vivimos todo lo que pasa alrededor vemos la misericordia de Dios no está ahí ay no y ahora que va a pasar y que y, y porque sucede todo bien de lo malo gente negativa hermanos pero el que anda caminando con Dios o en la palabra de Dios se siente, hermanos, como si toda la tierra estuviera llena de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios. Porque encontramos bendiciones, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se recuerdan cuando Lázaro estaba enfermo y iba a morir? ¿Sí o no? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Lázaro, a morir! oremos por favor, que se sane, que se cure, que se levante. Pero el Señor dijo: Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Aunque Él lo levantó, ¿verdad? Pero aunque Él hubiera muerto, él lo hubiera hecho para su gloria. ¿Sí o no? Yo sé, hermanos, mucha gente está muriendo. Pero si nosotros somos cristianos, hay un lado donde se muestra la misericordia de Dios. ¿Sí o no? en cada situación en cada injusticia hay un lado hermanos donde podemos encontrar la misericordia de Dios es por eso que cuando estoy pasando por pruebas debo meterme más en este libro porque voy a encontrar la respuesta de Dios voy a encontrar el consejo de Dios si yo me meto de lleno voy a andar como este, este hombre me voy a gozar voy a considerar mis caminos me voy a, voy a guardar su palabra voy a guardar sus dichos prometer como él, él dijo he dicho que guardaré tus palabras voy a encontrar la misericordia de Dios porque hermanos Dios es bueno aunque yo me muera mañana Dios es bueno ay ¿por qué sucede eso Dios es bueno hermanos en todo tiempo no solamente porque me contesta algo eh, al, al modo mío Dios es bueno en todo tiempo ¿lo creen? Es, si usted lo cree yo le creo lo que dice la Biblia porque dice que Jehová Dios es bueno amén es una, hermanos miren la vida es gloriosa bendecida cuando, cuando andamos en la palabra de Dios vamos a ver la misericordia en todo lo que sucede aun golpes en la vida podemos ver la misericordia de Dios saben incluso en las pruebas nosotros podemos ver los que en realidad, en realidad son nuestros amigos se han dado cuenta los que son los hermanos y ahí nos damos cuenta en esos momentos, ¿quiénes son los que nos aman? No los que dicen, sino los que nos aman. So, ¿Cuáles son las cosas por las cuales te desvelas? Este, este tiempo es fácil, ¿verdad? O el televisor. Es fácil, hermanos, gastarse dos, tres horas en el, tel, en el teléfono, leyendo la historia y cosas de otras personas. Pero qué difícil es llegar al punto donde este salmista podía decir estas palabras, hermanos. Me apresuré y no me retardé en guardar tus palabras o tus mandamientos. ¿Cuáles cosas son las que te desvelas y por las que te apresuras? So, el salmista fue bendecido, ¿verdad, hermanos? Miren, Santiago, esto es para nosotros directamente, porque quizás usted está pensando, ve, eso es para el salmista o eso es en el tiempo antiguo esto es directamente para la iglesia Santiago 1.23 vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a leer eso después de esto mi esposo va a tocar algo vamos a hacer una invitación hermanos vamos a ser sinceros con Dios y vamos a tratar de mejorar mejorar esta área en nuestra vida Santiago 1.23 si ¿Sí lo tienen miren dice ahí porque si alguno es que, oidor de la, ahora escúcheme, por muchos años es lo que he sido yo, un oidor. Qué bonito mensaje, qué tremendo mensaje hermano, pero hasta ahí se quedó, cuántos han sido así. esto tiene que cambiar amén esto ya no es parte de Dios alguien estaba diciendo el otro día estoy orando que Dios me dé el deseo Dios te salvó el deseo en la carne no hay hermanos de buscar a Dios dime si te daba deseo y de levantarte a las 3 de la mañana a leer la Biblia nadie tengo que meterle el café fuerte para poder levantarme y, y meditar, leer un poco la palabra de Dios. y si no, no, la carne no quiere. Se han dado cuenta, hermanos. Y no importa la carne de quién es y de cuándo, de qué país, ni de qué nada. Es débil, floja, lazy. Si alguno es oidor de la palabra, dice, pero no que... Hacedor de ella, este es semejante al hombre que, que, que se considera en un espejo su rostro natural. Si ¿Sí saben lo que es un espejo, ¿verdad? ¿Se ven todos los días? ¿Cómo se encuentra hoy la cara? Bien, no se ha roto todavía, ¿verdad? Se considera a sí mismo y dice: se, se va y luego, ¿qué? Olvida cómo era. Si no pones atención. Yo veo una cosa, a mi esposa le encantan los espejos, donde entra se mira, está bien, que me gusta verla bonita, ¿verdad? Y, y no se olvida, si va a haber algo va a ir a arreglarse, yo creo que la mayoría de mujeres son así, ¿verdad? Los hombres, algunos peor todavía son, ¿verdad? Sacan el pecho que no tienen, ¿verdad? el que se considera a sí mismo y se va luego se olvida dice cómo era, lo mismo sucede en la palabra de Dios es nuestro espejo ya la palabra me dijo que soy oidor y no hacedor estoy yendo al espejo entonces si no hago caso voy a irme y me voy a olvidar otra vez y voy a esperar otro mensaje el domingo y quizás la otra conferencia y aquí que el otro que venga a predicar y nada pasó más el que mira aquí es lo que Dios de Dios nos quiere hermanos atentamente en la perfecta ley la de la libertad y dice que Persever. persevera en porque hay cosas hermanos que dejamos de hacer sí o no Amén. dejamos de ganar almas Dejamos de testificar, dejamos de, 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 de amar al prójimo, dejamos de hacer esto, vivir para Dios, la santidad, lo dejamos. Pero dice que el que persevera en ella, no siendo olvi, oidor, olvidadizo, sino que, hacedor de la obra. Esto es lo que queremos, hermanos. Este será bienaventurado en lo que, la palabra bienaventurado es más que feliz. Ojalá lleguemos a ese punto. Más que feliz, satisfecho como este salmista. ¿Verdad? Pero primero está el principio. Debo ir al espejo y no solamente verme, sino ser un hacedor. Dice ahí haz esto. No guarda su palabra, tengo que guardarla, tengo que empezar a hacer lo que Dios dice. ¿Qué de la sumisión? ¿Cómo está su sumisión? Hablando del orgullo, hablando del egoísmo y cosas, tenemos que trabajar en ellas hermanos es tiempo de servir a Dios Dios nos salva, ya salva para servirle Amen. algunos no lo estamos haciendo estás yendo al espejo y ah, te olvidas necesitamos empezar todos podemos trabajar hermanos como equipo amén si yo no estoy en esta iglesia esta iglesia debería funcionar igual o mejor porque yo no soy Dios aquí hay hermanos capaces de hacer el mismo trabajo que yo hago y mejor amén amén no el hecho de que tu, tu pastor ya se fue, no vas a venir porque no te gusta como el hermano predica o que te crees mejor que él o, o esto o que el otro, hermanos, mientras haya servicio, venga esté quien esté detrás del púlpito porque es como Dios nos ha guiado yo quiero ser bienaventurado usted vamos a cumplir el principio hacedores todo lo que escuchemos. Si somos medios cabezones que se nos olvida, anotemos. Ok. Y empecemos a hacer. Vamos a orar.